0: Han började sin karriär genom att cykla från Jönköping till Tanzania. Äventyren avlöste varandra med allt ifrån att bestiga berg, åka rullskridskor genom öknen och paddla genom Europa. Kanske en aningen random livsväg för att sen bli en otroligt framgångsrik föreläsare och coach. Han har vunnit SM i tal- och håll två TEDx både i Sverige och utomlands. Varav det ena har mer än 400 000 visningar på Youtube. Idag så har han Sveriges främsta nätverk och community för föreläsare och coacher. Och hans podd är på topp tre i sin kategori. Han är en ödmjuk ledare som gärna hyllar och lyfter människor i sin omgivning. Och trots all sin framgång så är han ständigt öppen för att lära sig något nytt av människorna han möter. Dagens gäst siktar alltid mot stjärnorna, samtidigt som han står stadigt med båda fötterna på jorden. Varmt välkommen till Miljonpodden, Jonathan Junkvist.
1: Wow, är det så här det känns när man blir påadnad, ja?
0: Jag tänker mig att Erik får lägga in applåder där också.
1: <laughs> Tack Hur så jättemycket Nadia. Nej, men jag känner mig lite pirrig. Det känns som att jag inte har min vanliga kontroll. Nej. Som man har när man intervjuar. Då kan man ju styra intervjun. Och nu vet jag inte ens vad du kommer fråga mig.
0: Nej, det är så spännande. Och jag kan ju introducera mig själv för den som undrar vad tusan som har hänt i Miljonpodden i dagens avsnitt. Och jag heter Nadja Valin och eh, jag har fått äran att intervjua Jonathan idag om TEDx. För TEDx är ju en sån sak som många föreläsare drömmer om att få göra. Och eftersom Jonathan har gjort två själva så vem bättre att bli intervjuad på temat om Jonathan. <här> Men eh, jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med att backa bandet. För att... Att ta sig an en sån sak som TEDx, som är prestigefyllt, det är stort, det kan kännas lite läskigt. Har du alltid varit bekväm med att stå på scen och tala framför folk? Nej,
1: verkligen inte Nadja, utan när jag gick på gymnasiet så var det ju bland det värsta jag visste. Att stå på scenen, så, eller scenen, klassrummet, jag var ju den som... Jag fick ofta blackouts. Jag sjuk, sjuk anmälde mig om det var muntliga redovisningar. Så att jag hatade att stå på, på scenen. Jag var inte alls eh, trygg i det.
0: Mm. Men hur kommer det sig då? För jag tänker med att, att bli äventyrare först och sen föreläsare. Det är ju inte riktigt en, en väg som man skulle kunna förutspå. Mm. Och hur. Alltså vart under den här resan så var det scenen som den valde att möta? Ja,
1: men Det var så häftigt ändå för jag hittade, när jag hade James i morse gick jag upp där i vanlig ordning. Och James drog ur en, en liten kartong. Och i den kartongen så hade jag och Amanda samlat mycket brev och så som vi hade skickat till varandra. När vi var 17, 18, 19 där. Och jag hittade ett brev i morse som jag själv hade skrivit till Amanda måste vara varit 17-18. Och i det brevet var det väldigt, väldigt filosofiskt att eh, jag ifrågasatte väldigt mycket det här vanliga. Att, eh, att ha ett jobb man inte brinner för. Att jag skrev att jag, jag vill hjälpa människor. Jag vill någonting mer. Jag vet inte vad den Amanda, men någonting. Det känns som att jag... Jag ska göra någonting stort för andra. Jag har absolut ingen aning om, om vad. Det var så häftigt att, att läsa det brevet. Och hur, hur filosofisk jag var redan på den tiden. Men, mm. men jag hade inte så mycket val. Jag menar, det var en lärare som sa att jag hade en form av dyslexi. Så jag var dålig på att skriva. Jag hade kassabetyg på bygggymnasiet. Jag var typ sämst på bygggymnasiet. Och jag hade svårt att få tala. Så det universitetet. Nej, nej. Det, det finns inte på kartan att jag skulle fixa ett universitet. Om jag knappt fixade bygg. Så det var ju först när jag läste Göran Kroppsbok. Som jag kände att. Eh, hmm, äventyr. Det enda jag är bra på. Det är ju. Jag har pannben. Jag är väldigt bra tränad. Och jag kan pusha mig själv. Där har jag ju någonting att gå på. Så att det var tack vare Göran Kropp. Att jag blev intresserad av. Av äventyr och, och att han då var föreläsare förstod jag ju. Det var ju då jag mm. kände att okej, okay, men jag måste lära mig det här på något sätt. Så det var så det började. Så det fanns,
0: alltså det fanns en förebild helt enkelt. Någon det som fanns, redan en... äventyrade och snackade om det.
1: Precis, det var ju Göran. Kommer du ihåg
0: honom Nadia Nej, nej.
2: Du full, men jag, 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 inte jag, jag, är jag är tror inte jag var gamla. intresserad av nej.
0: äventyr. På den tiden, jag hängde i stället. Ja, precis. Men, ja, men jag tänkte ja, fråga ja. dig, kommer du ihåg då när du ställer dig på scen för att tala om äventyren för första gången? Vad det var för sammanhang?
1: Oj, vilken fråga Nadja. Mm. Det är inte så lätt att sitta på den här andra sidan. Nej, stället.
0: och grejen den kommer du inte ihåg första så kanske du kommer ihåg något som ändå är minnesvärt.
1: Jag kommer ihåg att efter gymnasiet så sa jag att jag ska aldrig mer röra en hammare. Jag hatar bygg. No offense till byggare men det var bara jag personligen tyckte inte det var kul. Så jag anmälde mig som lärarvikarie för där tänkte jag att där får jag ändå träna på att uh, tala inför barn och ungdomar. Och det går ju i linje med det jag sen vill göra, bli föreläsare. Och så länge det var lärare i rummet när man är lärarvikarie kommer man in i en klass. Och, och så sitter ju ofta riktiga lärare då längst bak och kollar i början. Och då var jag inte trygg. Då tyckte jag det var lika jobbigt som på gymnasiet. Men det var någon dag när läraren stack och lämnade mig själv. Och då släppte allt. Då var det som att jag bara kände en enorm connection med den här klassen. De kan inte varit mer än 7-8 år gamla. Och de, jag drog ett skämt och de skrattade och jag gjorde någon övning och vi körde... Ah, det var bara... Jag kommer aldrig glömma den dagen, det var bränning i skolan. Jag lämnade klassen och kände att... Mm, jag kände något idag. Jag, jag kände att det här var kul och det var första gången jag hade gjort det.
0: Mm, Ja, ah, coolt. Och så äventyrade du dig ett gäng år och sen började du föreläsa om... Äventyren.
1: Då var det främst om, om äventyren men, men jag gjorde ju ungefär 40 gratis föreläsningar på skolor när jag kom hem från Afrika cyklingen, som jag och Marcus nu då gjorde ett helt avsnitt om så den behöver vi inte prata om. Men ja, två och en halv timme om, om cyklingen och det var, det var efter cyklingen som, som jag började få in foten lite här och var främst i skolor men jag ville bara göra, göra, göra. Och desto mer jag gjorde det, desto roligare blev det. Och det var väldigt enkelt, tyckte jag, att prata om min resa. För det var ju bara minnen som jag hade upplevt.
0: Mm, just det. Ja, såklart. Och ju mer hemma man är i sitt ämne, desto enklare är det. För att man talar från hjärtat.
1: Mm, Precis. Så att, nej eh, det var en fin, jag hade ju en grabb som jag hade ett extra ansvar över, jag behöver inte säga hans riktiga namn för jag har inte frågat om han vill vara med i min podd, men låt oss döpa den här grabben till eh, Orvar, han heter inte Orvar men jag säger Orvar för att jag vill respektera hans, hans namn, eh, mm. så att eh, Orvar var en, eh, en elev på skolan då som, som hade svårt och kunde inte riktigt vara i klassrummen och så. Så jag fick ju, ja men du får göra vad du vill med Orvar, så länge han ändå gör någonting. Så jag och Orvar satte upp en föreläsningsturné bland skolorna. Och det var ju första gången jag fick coacha också. För att då skulle ju Orvar då presentera upp mig. Vi hade förmöten innan föreläsningarna lärare kom ju fram till Orvar och sa hej hej kan ni komma till oss i eftermiddag och Orvar sa nej tyvärr vi är fullbokade du får mm. höra av dig om nästa vecka så han tog ju en form av managerroll till slut och tog en väldigt stolthet i det och det var samma sak där det var en föreläsning där som jag aldrig kommer glömma när jag gav han extra space och han stod och berättade vad malaria är och Orvar var en person med väldigt dåligt själv, självkänsla, självförtroende men det bara tändes en glöd i honom den, den föreläsningen just då en lärare kom fram till mig efter och sa att det där var bland det häftigaste jag har sett och då fick jag också upp ögonen för hur kul det var att, att bolla sånt här med andra så att mm. någon form av dröm föddes väl att inte bara vara föreläsare utan också hjälpa andra med de här delarna Långsiktigt, jag har ingen aning om hur det skulle gå till, men på något sätt så lades mm. väl grunden där i skolorna.
0: Mm, superhäftigt. Och ditt första TEDx handlar ju också om dina resor, eller hur?
1: Mitt första TEDx handlar om, om mina resor. Så det du har jag hamnat lite i skymundan för Zagreb som blev så mycket större. Men, men det är ändå bra att du plockar upp det. Att jag, jag har nästan glömt bort att jag gjort två Teddex eh, mm. på grund av att den andra var... Det var ett sånt sjukt mycket större projekt.
0: Jag gissar att det svenska Teddexet låg före i tiden. Eller? Precis.
1: Men det var det samma det... år.
0: Det var samma år. Okej, okay, coolt. Man kan du inte berätta hur... Alltså hur kom du in på ditt första TEDx? Var det planerat? Var det någonting som du visste att du ville göra sen en tid tillbaka eller hur gick den resan?
1: Oh, det var faktiskt, eh, jag fick ju frågan att hålla en föreläsning på engelska i Jönköpings University för många år sedan och då sa de till mig att ah, det kommer komma 10-20 personer och jag tänkte IG I, engelska A. Bra start att det bara kommer 10-20 pers. Jag tackar, ja. Och sen gjorde de ett Facebook-inlägg, och det kom ju flera hundra pers. Jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv. När jag såg den, när jag kom dit till det universitetet, så var det en lång, lång kö med rolllaps på mig och grejer. Jag blev så fruktansvärt nervös alltså. Men för jag du måste
0: inte. ha varit lite av en lokal kändis efter alla resor, eller? Ja,
1: det, det kanske man var. Medier hade följt cyklingen och hela rubbet. Så att, eh, ja, jag antar det. Någon form av lokal kändis. Men jag hade inte trott att folk skulle komma och lyssna på, på resan. Eh, men det kom jättemånga. Och eh, supernervös. Eh, ha lite minnesluckor från just starten. Eftersom att, eh, jag tror du vet vad som hände där Nadja
2: Nej, vad hände? Ja,
1: men, jag mickade ju upp mig du vet och så glömde jag slå av micken och så gick jag ju på toa och pinkade och så det lät, ju, det lät ju hela salen så att, det var ju sjukt pinsam öppning. <laughs> när när teckningen sa att är det någon som kan stänga av Jonatans mick och så garvar han sönder och jag bara, Uff. ja det var ju kul. Men, hur, han,
0: men hur, tog du, hur tog du dig samman liksom? Jag tänker jag, med att många hade gått hem bara.
1: Ja men jag tror det som var skönt med det var. Då tänkte jag att det kan inte bli värre. Nu, nu, är jag, nu har jag ju nått botten. Nu kan det bara bli bättre. Så att på något sätt var det typ skönt. För jag kände mig helt uppgiven att jag är, Jag har redan fejlat nu. Men nu låt mig ändå testa. Och, knacklade i början och sen kom jag in i flow och folk så fort någon bara skratta åt mina skämt då blir jag dubbelt så bra mm. och det var det som hände den föreläsningen att det var så många internationella personer och jag hade rest så mycket så att jag, jag connectade ju det var ju några från Sudan till och med det var några från wow. Kenya och jag kunde What? prata Swahili så att det blev ju en, en fantastisk connection under den presenta presentationen och i publiken så satt en person som sen då skulle börja jobba för Lund. Så det var tack vare att han såg den föreläsningen. Som han sen då hörde av sig många, många år senare. Och, och på tal om att ibland bara säga ja. Och den mm. föreläsningen, jag tror jag fick 1500 eller någonting. Men jag sa ja. Och hade jag inte gjort det, hade jag inte gjort mitt första TEDx. För det var tack vare att han satt i publiken. Och sen frågade han mig rent av bara att vi vi har koll på dig, vi skulle gärna vilja att du kör någonting som Jönköping inspiration, cyklingen vill du komma till Lund och, och göra det
0: wow alltså, vilken vilken grej men var det, men var det klart då? Alltså, då du fick inbjudan så var det klart du behövde inte göra några fler tester Nej, okay. vilket är
1: väldigt ovanligt, för ofta mm. behöver man ju, alla andra behövde säkerligen ansöka man skickar in, man kommer och göra en form av audition och hela rubbet. Men jag blev ju mer eller mindre headhuntad för mm. så att ja, ibland...
2: jag, gillar, jag gillar de
0: här elementen, jag måste plocka upp det ändå. Att så här, det går ett helvete i början. Du vill inte föreläsa för så många personer. Du är inte bekväm med engelskan. Men du kör, du kör, du kör, du kör. Och så blir det en sån sjuk, Vad säger man? Reward på det. Alltså det var, du fick verkligen tillbaka. För att du vågade fortsätta. Även fast det var obekvämt. Ja. Jag tycker det är många. Ger nog upp när det blir lite för läskigt. Eller att man skäms eller så.
1: Mm. Jag är mm. väldigt glad att jag sa ja. Och väldigt stolt över att jag inte svängde av. När jag såg den långa kön. Till den mm. föreläsningen. För det är coola med den föreläsningen. Nu får jag gå det coola med den föreläsningen var inte att jag fick mitt TEDx, det coola med den föreläsningen. Det var att Alexander Morad satt i publiken också.
0: Ah, nu fick jag på
1: sig. Ja, påsett. och det kom jag på nu. nu sitter det, var jag så det var så ni ah, lärde känna varandra. Exakt. Så att Det var efter mm. den föreläsningen som han sen hörde av sig också och ville bli min manager.
0: Mm. Mm.
1: Det var så vi kom i kontakt med varandra, det var via den föreläsningen. Så och nu det... är ni
0: Supernära vänner.
1: Ja, 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 han är min stora förebild och vi jobbar och vi pratar varje dag. Och jag menar, det var mycket, mycket större för mig än TEDx att få Morad som polare i den åldern. Mm. Men det var samma ja. sak där. Morad hörde av sig typ tre år senare än vad föreläsningen Jaha. var. Ja.
0: Okej, okay. ja, spännande. Man vet aldrig vilka dörrar man öppnar, men man måste våga ta platsen. Mm. Supercoolt. Och kan vi, innan vi kikar vidare på ditt nästa TEDx, kan vi prata lite grann om TEDx som organisation? Alltså vad är det ens? Och varför har det blivit en sån prestigefylld grej? Vet du det?
1: Alltså det har väl, när någonting får mycket hype och uppmärksamhet som, som TEDx. TEDx är som lillebror och lillasyster till TED. Så att hålla ett TED-talk är ofta de absolut bästa föreläsarna i världen. Eller personer som har uppfunnit revolutionerande saker. Och det här hålls någon gång per år i, i USA. Och det är där Tony och de här föreläsare. Så det är en väldigt stor skillnad på ett TED-talk och ett TEDx-talk. Ett TEDx-talk kan egentligen... Jag skulle ju kunna anordna ett TEDx här i Fursjö. Men det är sjukt mycket som ska gå igenom. Så att TEDx är som en franchise kan man ju säga. Som finns runt om i hela världen. Så varje dag håll säkert ett TEDx. Så att hålla ett TEDx. Det beror, alltså det är klart att det är superkult Men det är skillnad på att hålla TEDx Jönköping. Jag vet inte ens om det finns mot TEDx Stockholm. TEDx Stockholm är ju bland det större. I, I Sverige i alla fall. Och Lund som jag körde första gången. Ja, det är ju inte direkt jättestort. Men det coola är att om man håller TEDx så kommer du ändå på deras officiella YouTube-sida. Och den har ju ändå 20 miljoner följare. Så mm. att om man har ett hok på namnet. Om man gör ett riktigt bra tal. Även på en liten TEDx-organisation. Så har man ändå möjlighet att få otroligt hög spridning.
0: Mm. ja och jag men, tänker mig att det ger en credibility alltså om jag lägger upp på min hemsida att jag har gjort ett TEDx då tänker folk direkt så, såhär ah, ja, hon, hon har något med sig alltså, det är som att man får ett förtroende på en gång även om de inte ens har lyssnat på talet liksom.
1: men första gången jag kom i kontakt med TEDx det var ju när jag såg David min förra mentor som jag jobbar med i tre år han hade haft ett TEDx och det TEDxet hade miljontals visningar och det verkade då vara en grej att ja men han är en TEDx-speaker. Mm. Jag tyckte det klingade väldigt bra för på den tiden var jag väldigt mån om att bygga mitt namn ung, hungrig. Vad kan man göra för att bygga förtroende som folk tycker är coolt? Jag vill ju ge mm. värde såklart men jag vill också, ska jag coacha och ska jag coacha de här profilerna så vill jag ju själv ha gjort det som många drömmer om.
0: Mm. Det är supercoolt. Och när siktar du in dig på Zagreb då?
1: Superkul. Här. Zagreb var en helt annan beast. Det är mycket, mycket, mycket mycket svårare. Att komma in på TEDx Zagreb. Än att komma in på TEDx Lund. No offense TEDx Lund. Det var fantastiskt. Men, men det där är ju. Eh, väldigt svårt. Att, att komma in där. Och jag insåg ganska snabbt att. skit jag den här vanliga vägen som de flesta går: då, skicka in ansökan. Tusentals skickar in en ansökan, la la la. Men jag som gillar pitcha, jag tänkte ju att hmm, det måste ju finnas en genväg. Jag vill hellre ta en genväg. Och sen är jag sämre i skrift också, så jag kan inte föra mig lika väl. Och bara när det står skicka in ditt CV. Jag har inget CV. Jag har aldrig skrivit ett CV. Uh, så det orkar jag ju inte göra. Så jag tänkte så här. Känner jag någon som har föreläst på TEDx Zagreb? Ja, men året innan då så föreläste ju faktiskt min vän Aaron Andersson och David Phillips i Zagreb. Så det var ju då jag sa, hmm, spännande. Undrar vem de hade kontakt med. För det jag lärde mig med TEDx Lund var att ofta har man ju en kontaktperson. Ofta är det en person som kan ta beslut över juryn, över alla andra eftersom att jag blev headhunted då till Lund så, så tänkte jag att det där borde ju kunna ske igen om man kommer med rätt offer så att jag insåg att den personen som promotade Aron och David var en person som heter Carlo så att jag tänkte that's my guy
2: <laughs>
1: så jag la till honom på Instagram och på Facebook och började bara skriva det tror jag faktiskt Nej, inte okay. då, Nej, jag ville bara ställa
0: jag... en fråga nu som ja, den är lite är mer ja. professionell ja. och Instagram och Facebook är lite ja. mer personlig så. Ja, men det framförallt
1: Facebook för jag märkte att det var där han skrev och det var där Just. han var aktiv och helt plötsligt så började han promota nästa års event och då tänkte jag att han får säkert massa CV-in, massa uppmärksamhet la la la. så jag skrev till honom på Messenger, hej Förra året tog ju du in David Phillips och Aaron Andersson. Båda två var säkert två av de top-speakers på hela eventet som drog folk och så. Jag är David Phillips högra hand. Jag var operativ chef för Davids företag på den tiden. Och jag skrev, jag är så nära David Phillips. Man kan komma. Kopplat till leverans. Och jag har gjort äventyr som Aron. Fast ännu större skrev jag. Sorry Aaron. Du är grim. Men det var så jag skrev. Jag menar jag har ändå åkt rullskidor över Australien och, och allt möjligt. Och sen avslutade jag med att skriva Och jag skulle vilja bli först i TEDx historia någonsin för det jag vet är att eh, kan man komma med någonting som skapar PR kan man komma med någonting som skapar uppmärksamhet för deras event då går de igång på det mer så jag skrev att jag vill bli först i TEDx-historia med att fria på scenen när jag vill prata om kärlek ska vi ta ett mm. möte Det
0: ja, riktigt snygg pitch så det där var ju en text som jag
1: inte skrev på fem minuter det tog mig säkert en dag att vrida och vända förtroende snabbt, snabbt, snabbt what's in it for you det här nya då med frieriet och hela rubbet så att det var väldigt, väldigt genomtänkt det meddelandet mm. det värsta man kan göra där det är ju bara hej Carlo jag är intresserad av att vara med på TEDx, vill du ta ett möte? Mm. Nej Så det Nej. meddelandet Nej. öppnade upp uh, dörren
0: mm. Och vad var Han bokade ett möte?
1: Ja, vi bokade ett möte uh, Det som är kul det var ju att jag när jag skannade just Kroatien. Jag hade inte bara Aron och David som har varit där. Utan jag har också en väldig historia. Just varför jag ville fria i Kroatien. Så jag jobbar ju mycket med hoxen som du vet Nadja. Så jag mm. byggde ju verkligen min relateringshook inför det där mötet som jag hade med Carlo. Han mm. var ganska stressad i mötet. Och han frågade ju rent ut sagt varför vill du fria i i Kroatien, varför vill jag göra det här? Och jag visste ju att den frågan skulle komma. Så jag sa, Karlo: jag har cyklat till Kroatien. Jag har cyklat hela kusten längs Kroatien. Jag såg delfinerna där. Det var bland det vackraste jag har sett i hela mitt liv. Jag har tagit tåget till Kroatien från Sverige två gånger med Amanda. Mm. Jag har paddlat kajak till Kroatien. Jag är kär. I Kroatien. Så varför inte fria. I ett land där jag är kär.
0: Fantastiskt.
1: Och den pitchen gick rakt in i hjärtat. På honom. Och jag visade bilder på mig och Amanda. Och berättade mer om oss. Och, och hela rubbet. så att, eh, Det var framförallt det också. Min connection till Kroatien. Som jag märkte att han. Han gick igång på. Och sen hade han ju massiv respekt. För David framförallt. Mm. Massiv respekt. Så att, att jag var operativ chef där självklart att jag påverkade. Mm. Att de letar ju efter tal som bryter igenom. Mm. Så är det ju. Och han, han såg väl i mig att en person som inte kommer göra publiken besviken.
0: Nej. Och jag tänker att det är när man ska bygga ett sådant förtroende alltså det är så mycket historik som gör att pusselbitarna faller på plats och så tänker jag med att det är någon som sitter och lyssnar och bara, ja men Jonathan jag har inte levt det där livet jag har inte de där jag har inte cyklat till en stad jag kan inte mm. använda de grejerna Vilka, om man ändå ska plocka ut det strategiska vad kan man ta med sig och försöka implementera utifrån sitt egna liv liksom
1: ja, men det är en jättebra, jättebra fråga Nadja men eh, om jag inte hade äventyrat eller någonting eh, med Kroatien. Om jag inte hade haft några kontakter där. Så hade jag ju bedömt oddsen att jag skulle få tala i Kroatien väldigt lågt. Så då hade jag letat efter ett TEDx där jag faktiskt har. Det kan vara i Sverige. Det kan vara att man känner några i Umeå. Det kan mm. vara att man kan dra folk i sin egen hemstad. Det kan vara att man någonting sånt höjer ens odds om man ska gå den vägen jag gick. Men vår gemensamma vän Jessica hade
2: mm. Hon gick
1: ju mer den officiella vägen som de som säkert 97% av alla går. Att man faktiskt klickar på deras sida, ansöker. Och om du är stark i skrift, om du är bra, om du har ett bra CV- så har du ändå möjlighet där att pitcha för en jury och gå den vägen. Det var bara det att jag var latande och ville ta mm. en genväg. Och ville se om det funkade.
0: Ja och det, det som jag snuppar upp det är att eh, ta tillvara på ens egna starka sidor. Mm. Istället för mm. att bli nedslagen av att så här, fan jag är inte så bra på det där. Det är kört för mig. Okej okay, men vad har jag istället då som jag kan använda? Mm. Eh, och våga vara lite modig och våga ta för sig lite. Mm.
1: Men det är en sån, sån vad ska man säga, Edek Zagreb var det bästa och det värsta som jag har gjort. Det Varför mitt liv. det värsta? För att jag fick blackouts. Jag, det låste sig, du vet. Har du varit med om det någon gång? Att man ska, mm. ska göra något kreativt, man ska prestera och sen bara låser det sig.
0: Mm. På scenen?
1: Nej, framförallt månaderna innan. Uh, okay. på, på Lund, då var det ju ingen riktigt som sa till mig att vi vill ha ditt manus direkt, det att jag skickade in det några två veckor innan men Teddex TEDxAgräb alltså fyra månader innan jag skulle upp på scen då ville de ha ett textat format på hela mitt tal och det var inte jag beredd på jag hade ju bara sagt att jag vill prata om kärlek. Men hur ska jag prata om kärlek? Jag har ingen aning. Jag är ju en person som ofta får ett tal gjort veckan innan. Men fyra månader innan. Och då får man också tänka att det är en annan energi i Kroatien. När, en, när, när de blir stressade. Bara mina erfarenheter. Så kände jag en, en annan hårdhet. Än vad jag var Just. van vid. Alltså en väldigt så här, Lite aggressivt att hallå. You need to send it now. Och sen oh. sju utropstecken.
2: <laughs> och jag
1: har inte talet. Och jag skrev upp första draften. Och kände att så här, det här blir väl bra. Fick en talagent också. Jag säger inte hennes namn. För att jag var inte så nöjd med henne. Så att, eh, låt oss ja, bara kalla henne för talaragenten. Mm. Men eh, jag skickar första draften till... Den här agenten. Och hon säger till mig att det här är svindåligt. Det här är inte TEDx-format. Vi hade stora förhoppningar på dig. Vad är det här? Du får ju om det. Skicka det om två dagar.
0: Vad va, va tänkte du då?
1: Nej men du vet. Jag har precis vunnit SM-guld i tal. Jag är David Phillips operativa chef. Jag har ju en viss krav på mig själv. Och så får jag höra att jag är dålig. Uh, det, det tog hårt och uh, ringde Adam, jag ringde polar och bara ville att någon skulle frälsa mig som, som Adam faktiskt gjorde med mormotalet. Då var det som att han kickade in hela den men, men, men Adam kunde inte hjälpa mig där heller, ingen kunde hjälpa mig, jag sitter själv, jag har fått negativ kritik och uh, det ska in om två dagar. Så Jag pushar mig själv, skriver upp ett till manus. Känner att så här. Mm. Känns så där, men det borde gå igenom. Um, vet du vad de sa?
0: Att det var katastrof igen?
1: Ja, det är skitdåligt. Oh. Du måste göra om det.
0: Fick du inga oh. riktlinjer då på. Så här, vad, är, vad är det de saknar? Vad är det för sågar om det? Inget sånt.
1: Nej, de sa ju mer att det här borde du ha koll på du som är proffs. Uh, oh. känns lite så där oh. faktiskt att prata om sånt här kanske att alltså det Zagreb gjorde väldigt många saker bra, vill jag ju tillägga. Men det var väl bara det att de förväntade sig att ha ett tal fyra månader innan eventet. Och jag hade inte det och då blev de stressade. Vilket jag kan förstå, om jag hade varit event manager så, mm. så kan jag förstå att man blir stressad om, om någon inte skickar in sitt material. Mm. Men jag gick upp i huvudet, jag tappade min kreativa förmåga och sen insåg jag det. Vad händer? Om jag primar publiken. Det vore häftigt. Att bli första. Att köra en priming. En guidad meditation. Kärleksmeditation. På ett TEDx.
2: Mm. Så
1: jag pitchade. Här här fick jag upp energin. Blev taggad igen. Och talagenten sa. Bra du kan köra det här talet då för jurrin. Jag tänkte. Äntligen vad skönt. Nu får de se mig i action. Mm. Och jag loggar in på Zoom. Och här sitter ungefär 7-8 Äldre män med armarna i kors. Det är dålig internet. Det laggar och sen säger jag så här. Hey guys, I want you to close your eyes. What do you feel grateful about? Och det gick tre sekunder. Och sen kände jag att de är inte där för fem öra. Kroniska män. Det var nog inte riktigt lika vanligt att blunda och tänka på vad man är tacksam och kärlig utan det där var, där fick jag ännu mer kritik, där blev det till och med tal om att de skulle kasta ut mig efter den auditionen.
0: Men herregud vilken mm. ångest.
1: Jag har ju inte pratat om det här så mycket. Hur, hur jobbigt det här faktiskt blev. För samtidigt. Då kör jag mina talarkurser. Samtidigt coachar jag andra. Och så har jag det här målet. Tängande över mig att jag är dålig. Mm. Jag är inte tillräckligt bra. Jag har inte den där edgen. Så att det där börjar verkligen sätta sig i hela min skalle. Och på den tiden. Var jag ju fortfarande en form av äventyrare med. Så. Mm, ...ungefär en månad innan TEDExet. Nej, men då ska jag till Peru... ...och guida på Machu Picchu i djungeln. Så jag, jag säger ju att tyvärr... ...jag sticker nu i två veckor till Peru... ...och ska guida. Ni får talet när jag kommer hem. Mm. Så jag sitter ju ett tält i anderna ...och skriver på mitt TEDx. Och det låser sig. Och det var... Ah, ...det var tufft att vara guide på dagarna... Lalalala, la, la, vad ska jag prata om? Kom hem från Peru, ringer David. Och eh, jag frågar David. För jag visste ju att eh, han hade ju planer på att prata om, om oxytocin. Mm. Till exempel. Så jag ville inte riktigt egentligen. Jag visste att får jag prata om oxytocin? För jag och Amanda har gjort ett projekt där. Det vore bra. Men jag ville också mm. respektera att amen, det hade jag ju lärt mig av David. Det vill jag inte riktigt Ta det ämnet för det är Davids tänkte jag. Så jag ringde mm. David, la korten på bordet och sa att eh, antingen skiter jag i det här teddexet eller så pratar jag om oxytocin. Är det okej okay för dig för jag vet att du ska ju köra om oxytocin. Och David, den eh, brother, han sa ju att eh, självklart kör du oxytocin. Herregud jag kan ju köra på den här vinkeln och kör du på det och det mm. kommer jag vara evigt tacksam för. Det här är ungefär tio dagar innan Teddexet. Mm. Och då, så fort David sa ja på oxytocin, då klaffade det. Då kom ju det som var hela ursprungsplanen att, att, att tala om. För man hade gjort ett oxytocinprojekt i vårt förhållande som hade gjort att vi hade blivit mycket, mycket tajtare. Så att uh, oerhört tacksam över att David inte hade den stoltheten själv att nej, ingen annan får prata om det här, utan han gav mig det, det spacet, även om det var han som hade lärt mig. Om också. Mm. Till... Mm.
0: Nej, men fint att vara så generöst. inte ja. är ju liksom. Ingen äger ju ett ämne egentligen.
1: Nej, men på något men... sätt så kände jag ju ändå att jag jag mitt jobb var egentligen att promota honom och det var mm. det jag gick igång på 2019 var jag så kommittad hos David att jag tänkte att här kommer jag jobba tills jag är pensionär så att det var viktigare för mig då att David lyckades än att jag själv lyckades mm. därav ville jag inte prata om saker han pratade om på TEDx
0: Nej. jag fattar men det blev ett helt fantastiskt tal <laughs> och så himla fint att ni hade den det projektet med oxytocinet så att du kunde ja. prata om det och fria på scen.
1: Ja, nej men det, det gick till slut och eh, Amandas är ju amerikan så att jag var ju tvungen att bjuda ut hennes föräldrar på middag. Och det var ju också en, en pers och frågade om, om jag fick eh, gifta mig med deras dotter. Mm. så att det var så många olika steg hela men tiden Men är det här
0: fortfarande då så tio dagar innan?
1: Ja men det är ju de veverna när allt det här snurrar i skallen och hela rubbet och sen helt plötsligt säger Amanda att hon skulle ju med till Zagreb såklart och så sa hon att ja, jag har tappat bort mitt pass Aa. och då bara slant. du här har jag köpt en ring Jag har haft hela hennes släkt med i ringbutiken och Alltså jag går ju på knäna här. Alltså. Mentalt. Fy, alltså allting håller på att kollapsa. Och så hon tappar bort sitt pass. Och jag tappade ju fullständigt. Och typ vråla. Bara helvete. Och då fattar hon. att Vad är det som håller på. What? Så här har du aldrig reagerat. <laughs> När vi hittade det där passet. Flög ner till Kroatien. Och kvällen innan. Så satte jag talet. För första gången. Och där är det viktigt att det tajmas på exakt 18 minuter. Annars kan du bli diskvalificerad och inte vara med på deras YouTube. Så att det var först kvällen innan som jag satte talet.
0: Åh, vilken stress. alltså hur, ja, Vilket halvår? Eller fyra månader?
1: Ja, så alltså det var... Mm. En resa alltså. Visst att jag tog en genväg med att pitcha in mig själv. Men jag fick också en käftsmocka tillbaka. Eftersom mm. att hade jag gått den vanliga vägen så hade de säkert sagt nej till mitt manus i början. Då hade jag inte ens kommit med och då hade jag sluppit den här persen. Nu, nu fick jag käftsmockan men jag tog mig ändå igenom det.
2: Mm.
1: Vad, här... för, vad
0: har du för lärdomar med dig från hela den här resan? Var det något du skulle gjort annorlunda?
1: alltså det jag borde ha gjort när jag varit som mest stressad jag skulle bara åka till Hoxhärgård checkat in där, här, spaat, mediterat tränat, Se till att sänka mina stressnivåer för när du är stressad, pressad då kan du inte skapa saker och det var det jag försökte göra i, i så lång tid jag försökte skapa med stress i mig och det gick inte
0: nej, just det så sant och vad sa Amanda, vi måste ändå veta hade hon hade hon någon aning om att det var det här som skulle ske? Var hon helt chockad? Vad var hennes upplevelse?
1: Nej, men i, hon har ju sagt i efterhand att hon kände på sig att det var någonting på G. Och sen hade ju kommit fram personer till henne i publiken som hade ju fråg och satt hennes klädsel och skor. För att de visste ju att Amanda skulle upp på scenen och filmas och fotas. Så att det var ju så mycket signaler mm. överallt. Mm. <laughs> så att hon, hon misstänkte absolut det men sen vilket jobb de gjorde i alltså det var när jag hade kört talet så det var ju ballonger som kom ner från taket och de hade fixat så att media var där och, så de delarna gjorde ju Zagreb fantastiskt bra så att jag mm. menar jag tar lika gärna jag fattar att de var otrevliga mot mig i stunden för att jag kunde inte leverera jag förtjänade Nej. lite själv Verkligen. Men mycket gjorde de bra också. Det är viktigt att, att säga.
0: Fantastiskt. Ni får ju lägga länken till båda dina TEDx jag, i show notes. Så man kan gå in och klicka om man inte redan har sett. För det jag har sett Det var väldigt väldigt fint.
1: Ja, men tack, så, tack så mycket. Det, det är ofta det när man väl ställer sig där på scenen. och släpper allt. Det är ofta innan som är själva pressen. Framförallt när man är... Lite grönare och ny, då, men när man väl ställer sig där, drog första hocken, då bara kände jag att det här är mm. Ja bilder, Kan
0: inte du säga första hocken, för den är så bra.
1: Jag sa det, how many in here has been in love? Raise your hand. Då. Alla räcker upp handen och skrattar. How mm. many in here would say love can be quite complicated? Det och alla bara skratta. Och sen körde jag på. Så att jag var stolt över att jag verkligen jag byggde Teddexet med mina egna hox. Och det var bland det första talet som jag verkligen strategiskt byggde talet med hoxen. Och det är ett av Teddex största tal genom tiderna. Mm. Så det, jag tror det är topp fyra som någonsin som någon talare i Zagreb har, har haft. Och det närmar sig nu en halv miljon visningar vilket är superkul verkligen. Men namnet där, mm, namnet, med namnet
2: Anna det. det är inte nödvändigt. Jo. Ha.
1: Jo, Lättare. det är det som gjorde hela grejen att uh, har du fel namn, det är du som får bestämma namn för ditt mm. tal. Så för mig How to increase love in your relationship. Love relationship jag använder ord som många söker på på Youtube. Just det. Jag valde ett ämne. Som väldigt många människor kan relatera till. Så att namnet var ju avgörande. För att talet skulle gå starkt. Det handlar inte bara om min leverans. Nej, I TEDxet. Namnet underskattar folk. De lägger så mycket tid på. Sitt tal. Och sen när de väl ska skriva sitt namn. Så är det som att ja. Det här blir bra. Nej nej lägg lika mycket tid på namnet. Som du gör på, på själva talet. För att det är namnet som. Som kommer vara helt avgörande. Mm. Namnet ska vara tydligt, det ska vara spännande, det ska vara fräscht. Någonting ska hända, what's in it for you? Kollar man på Davidstal som har ett av de största TEDxen i, i Sverige genom historien. How to avoid death by powerpoint. Så undviker du dåliga powerpoint. 18 mm. minuter smackad med värdeklockrent namn, det är tydligt kolla man på hans andra TEDx The Magical Science of Storytelling mm. Va? Det är någonting nytt vad vadå forskning science som står spännande så att skapa nya grejer och sätter du namnet så blir det mycket lättare att hålla riktningen i själva TEDxet och så tänker jag ju med podden också Kollar vi på min, min podds mest lyssnade avsnitt Andreas Ögren så blir du världselit. inom ditt ämne. Mm. Vi satte namnet innan intervjun. Och då kan vi hänvisa till det namnet hela tiden. Och då flyger
0: mm. Smart. det.
1: Otroligt viktigt med namnet.
0: Mm. Vill du göra fler TEDx i framtiden? Eller Absolut. Du... Mm. Nej,
1: men nu, jag kände att. På fyra år nu. Sen, det var ändå fyra år sedan som, som jag körde TEDxet. Alltså jag tror jag är tre gånger så bra på scenen. Fyra år. Tusentals timmar i klassrummen, i coachning. Hur många föreläsningar som helst. Så att jag har ju verkligen... Jag tror jag har ett tio miljoners i mig. Väldigt, väldigt snart. Engelskan är bättre. Jag har skapat så mycket grejer, egna grejer också som jag själv kan förmedla genom min själ, för det här med också oxytocin och hela rubbet för mig var ändå det Davids grejer det, var inte, det kom inte helt från Jonathan mm. så att, absolut, jag är, jag är redo.
0: Har du en drömstad? En drömscen?
1: Oh, det första som kom upp i huvudet var Sydney faktiskt
0: Oh, wow.
1: jag är ju mycket kändare i Australien än vad jag är i Sverige efter rullskidsresan då från Sydney till Perth, den blev ju jättestor i Australien så mm. älskar Australien hade kunnat bo i Australien så Sydney vore riktigt coolt att, att köra i
0: mm. så när börjar du ladda upp inför det då? har du satt ett datum?
1: nej det har jag faktiskt inte jag tänker att det kommer när det kommer. Jag kommer inte vara så här strategisk som jag var. Då ville jag ju verkligen. Men nu har jag så mycket andra grejer som jag vill också. Så kommer läget, så kommer läget. För att ta på sig TEDx kommer också med ett väldigt stort commitment. I tid och energi. Och nu ska vi ju fylla Oscars. Och göra det största eventet för föreläsare och coacher. En hel dag. Det går jag igång med på just nu än TEDx.
0: Mm, jag fattar. Och tanken på att göra ett eget TEDx då?
1: Oj, att anordna ett.
0: Ja, miljon, miljon TEDx, nej det är inte det grej.
1: Jag skulle i så fall inte, inte alltså att anordna ett TEDx, det är så mycket pappersarbete och grejer att du behöver typ kommitta ett år av ditt liv för att göra det och du får inte betalt för det.
0: Nej, just det, hela TEDx är en ideell ja, organisation. Där...
1: Ja, pengarna går vet, alltså lokal och, och allt sånt. Eh, föreläsarnas resor och hotell ah, får okay. man ju betalt av och sådana grejer. Mm. Men eh, så jag skulle absolut inte vilja hosta TEDx, Men däremot skulle jag gärna vilja hosta något form med då ja en miljon en bjuda in de tio främsta talarna från mina kurser till exempel. Och mm. fylla upp. En arena med, med det och göra det och äga den pucken mer där vi kan göra vad vi vill. För Teddex, ja, du får inte prata om det här. Det måste vara 18 minuter. Jag vill inte vara så strikt mot dem. Jag tar Nej, det.
0: just det. Nej, det finns rätt mycket regler hos mm. Teddex. Och ja. så har jag hört att om de publicerar ens tal så tar de aldrig ner det igen.
1: Är det så? Det visste jag det, faktiskt inte. Det
0: ute för alltid. Så det, är... det fick jag höra att man, om man känner att så här, jag vill tala om det här men om mm. två år kommer jag göra det mycket bättre så kan det vara värt att sitta stilla i båten för att leveransen är där punkt slut.
1: Ja men bra tillägg och det är det jag tycker blir jobbigt med TEDx. Lund. För i TEDxLund, när jag väl körde leveransen. Jag var så sjukt nöjd för att det var så mycket gapskratt. Alltså folk skrattade upp i taket. Det var sån ljudnivå i hela rummet. 400 pers. Och, och jag bara föreställde mig hur coolt det kommer vara på Youtube. Jag bara drar ett skämt. Folk skrattade. Så det, jag har nog aldrig fått så mycket skratt. Men vad sen, var det som var jobbigt med det då? Nej det som var jobbigt var ju att mikrofonen. Eh, publiken fångade bara upp min röst och ah. ingenting med publiken till skillnad från TEDxSagreb som är mycket mer påkostat och hela rubbet, då hör man ju publiken när de applåderar, skrattar alltså hela det sätter ju stämningen men i TEDx lund, då hörs bara min röst och sen är jag tyst och så hör man ingenting från publiken, så det är Nej, det blir nästan lite pinsamt. Det är som att det är helt knäpptyst att jag pausar konstigt mitt i föreläsningen. Så att eh, jag var inte så nöjd med hur det rekordades. Men jag var jättenöjd med hur jag gjorde det på plats.
0: Mm. Ja, stelt. Men vad är, dina, <laughs> vad är dina varmaste tips då till den som lyssnar som också vill göra ett TEDx? Vilken ände börjar man välja? Hur väljer man stad? Hur väljer man ämne? Um, uh, hur ska man tänka för att komma igång?
1: Mm. Alltså, verkligen kolla på sitt egna ämne. Vi, vi, om vi kollar på ditt ämne till exempel, allt är alltid lättare för mig. Pengar mm. och relationen mm. till pengar. Det är ditt, du vill ju hålla i TEDx, eller hur?
0: Ja, jag ville det förut. Jag kommer säkert vilja det igen. Men nu är det lite annat fokus. så ja, men exakt.
1: Men det skiftar. men ja. relationen till pengar som jag har varit du då Jag så hade jag ju kollat på TEDx. Är det några andra som pratar om pengar? Och hur pratar de om pengar? Och sen om det då är tre, fyra pers som pratar väldigt, väldigt likt det du hade tänkt. Då har jag ändrat inriktning på ett sätt som gör att du ändå kan komma med en form av ny vinkel på ditt TEDx. För mm. det är ofta någonting som arrangörerna har koll på. att Ja men det här har ju redan pratats om. Och då är du förberedd att ja, men jag vill prata om relationen till pengar kopplat till det här. Kopplat till till exempel småbarnsmammors relation till pengar alltså hitta den unika tvisten som inte har pratats om för då blir mm. det någonting nytt alla TEDx vill ha någonting nytt någonting fräscht, någonting som inte har sagts innan och en ny dimension på det och sen hade jag också då kollat på om det var varit 3-4 som pratade om relationen till pengar var det något av de talen som fick ett breakthrough, eller stannar de på bara tusen, två tusen, tre tusen, visningar vilket de flesta TEDx gör, de stannar ju där de flesta TEDx får verkligen inte en halv miljon visningar mm. och, om, och om de tre, fyra har stannat där då har du också ett bra läge att säga att ja men jag är utbildad föreläsare jag är radioexpert, jag är proffs och jag kommer kunna prata på ett helt annat sätt än vad det är som har gjorts på grund av min erfarenhet. På grund av mina följare. Lalalala. Så att hitta din unika twist Som du kan lägga fokus på. I pitchen. Jätteviktig. Jätteviktig med förtroende. För TEDx-organisatörer. Så att fråga dig själv. Har jag förtroende för det här ämnet? Varför har jag förtroende för det här ämnet? Om du inte har det. Då kommer du troligen inte bli vald. Mm. Kollar vi på Jessica. Till exempel då som höll Tedex i Stockholm hon har ju ändå gjort resan jag mm. menar hon talar om saker som har hänt ur hennes liv och det blir väldigt mycket förtroendeskapande i det
0: mm. ja, grymma tips verkligen
1: så om man har de delarna på plats då, då kan det vara ett läge att kolla på Okej, finns det någon stad nu där jag känner någon? Finns det någon stad där jag kan faktiskt dra folk? Finns det någon stad som ligger mig väldigt varmt om hjärtat?
0: Som mm. man kan pitcha in sig på, från så många olika perspektiv ja. som möjligt.
1: Och om man inte känner någon, ämen, gå in då på London, LinkedIn, vilka jobbar på TEDx London? lägg till allihopa. Och låt dem följa dig ett tag och så ser du om det nappar.
0: Mm. Ja, det är super smart. Våga göra sig synlig för rätt ja, folk helt våga enkelt. Gör
1: sig synlig, kommentera. Gå gärna på ett Teddex och, och lyssna och se och kolla och ta en del. Och vem vet vem du springer på i korridoren?
0: Nej, mm. det är grymt. Och sen, jag vill också återknyta till här i början. Alltså att våga föreläsa mycket innan. Även fast man inte riktigt vet vad föreläsningen ska ge. För dörrarna öppnas. Så man vet aldrig vem som sitter i publiken.
1: Mm. Vad spännande det har varit. Jag har verkligen fått gå in i, i minnen här Nadja. Alltså som jag inte har pratat om på, på länge. Vilken duktig intervjuare du är.
0: Ja men tack. Det har varit jättefint att få höra och få ta del av. Ja men väldigt så personliga upplevelser av när det också har varit tufft. För det är så lätt ja, men, att se ja. liksom en någons digitala CV om man kan kalla det för det. Och se mm. så här wow, och så jag gjort ja. det här, gjort det här. Men man vet aldrig liksom resan däremellan.
1: Ja, men det är viktigt för mig att dela så här vad mm. Ja det har inte varit lätt utan det har varit mycket upp och ner.
0: Mm. Ja, verkligen. Är det någonting mer som du vill lägga till eller känns det som att du har fått det viktigaste sagt?
1: Nej, men om du har en idé på ett TEDx. För alltså, om, om drivkraften är att bli känd för att hålla ett TEDx, det kommer ofta inte räcka som motor till att få igenom ett fantastiskt tal med styrka, kraft, passion för det kräver så mycket energi om då motorn är att jag gör TEDxet för att bli känd då blir det tufft men om du har en högre mening med ditt TEDx och du kan sitta där en söndag kväll riva håret av dig men ändå hela tiden påminna dig om att nej men om jag lyckas med det här talet så kommer jag kunna hjälpa andra relationer med sin kärlek, det är sjukt mm det är värt grindet så att man connectar sitt ämne men att högre än sig själv den, den pushen behövs
0: mm. ja verkligen och, och i alltså hela sin karriär egentligen kom ihåg varför mm. man gör det när det, ja. det är, när är det tuff är
1: som tuffast då, då behövs det många blir tänker TEDx bara för att det är coolt
0: Mm. Ja men så, det var ju det jag tänkte förut. Det är nog därför jag tappade glöden. Jag ville mm. sälja min bok. Och så bara. Men aha, hur ska jag sälja den? Ja men var nice. Det ger lite cred. Mm. Lite så. Men så kommer man in på annat som betyder mer. Och då, då känns det inte lika viktigt längre.
1: Det finns ju väldigt många andra sätt att, att sälja en bok på. Och <laughs> ja. Och jag tänker det. att när, när man är redo för TEDx. Så, så kommer det komma till en på ett eller, på ett eller annat sätt.
0: Mm. Fint. Fint, tusen tack Jonathan för att du var gäst i Miljonpodden.
1: Stort tack Nadja, det var superkul att vara gäst i min egna podcast. Och skriv gärna till mig eller Nadja om du gillar det, att vi vänder på det. för att Jag har ju så många duktiga föreläsare i mitt community som jag gärna inkluderar i podden och skapar annorlunda avsnitt helt enkelt. Men du är en magisk intervjuare, Nadja. Det var så många som älskade ditt avsnitt när jag då intervjuade dig. Eh, vad var du mest stolt över med, med ditt avsnitt?
0: Eh, men, alltså först, om jag ska vara helt ärlig, så känner jag mig så stolt över att jag fick frågan. Alltså att jag blev erbjuden platsen. Jag tycker det, alltså både vid det avsnittet och nu. Jag tycker det är jättefint. Vi har så mycket respekt för dig och det arbetet som du gör. Um, och sen så tyckte jag att det var fint att avsnittet också fick vara jordnära och på riktigt um, också personligt, jag tycker om sådana samtal när man talar från hjärtat och man ser som det är och man behöver inte låtsas vara någonting eller någonstans där man inte är utan, utan det får vara fint, det gillar jag mm. um, så att ja och feedbacken som jag har fått har ju varit jättefin också. Men ofta tycker jag, att, jag vet inte hur du upplever, men jag tycker ofta feedbacken är ganska abstrakt. Det är sällan, det är få gånger som man får så här. Men de här, de här punkterna som ni sa, det var jättebra. Eh, ofta säger så men det var härligt, det var trevligt att lyssna mm. på. Bra dynamik, härlig röst. Eh, och, så, och så vet man inte riktigt vad var egentligen det bästa värdet mm. eh, som lyssnarna tog med sig.
1: Det kan vi ju utmana lyssnarna till då för det är en bra grej för ens egen skull också verkligen tänka efter. Vad tog jag egentligen med mig? Vad är de tre viktigaste punkterna? Det jag personligen tog med mig mycket från, från vårat samtal var ju det du sa ja, men att jag hade någon form av nivå där jag känner att oh, det här är som en platå just nu. Och då skapas en liten rädsla för att förlora det. Men vad händer med höjden den platån då? Ja, men då behöver jag inte känna att jag har kniven mot struten. Att jag lever min exakta dröm. Och att om jag faller här. Utan jag är på en resa. Och det kanske inte ens ska finnas en platå.
0: Nej, men vi har ju hela tiden vår begreppsvärld. Som vi någonstans mm. blickar ut genom, Men att förändra den. Ja, men kul att du tog med i det.
1: Ja, den, Och bra,
0: bra medskick till lyssnarna också. För det är lätt att sitta och lyssna. Och känna sig underhållen. Men om man tänker sig. Det här säger jag faktiskt till mina mina medlemmar för ett tag sedan att de ska lyssna för de, jag fick frågan vilka poddar lyssnar du på för marknadsföring mm. och så gjorde jag några medskick och så sa jag det att lyssna nu på avsnitt, avsnitten med papper och penna som att det vore en betald kurs
2: mm. för du får
0: värde med det men om du bara lyssnar för att det är lite mysigt då missar du så mycket värde så man kan verkligen utvecklas om man vågar ta till sig informationen nu, alltså man har lyssnat på dig nu i det här TEDx-snacket vad mm. har Jonathan egentligen sagt som du kan implementera i din vardag och börja liksom bygga en strategi nu på direkten så kanske du har ett mm. TEDx inom ett eller två år istället för bara, Åh, men grymt avsnitt Jonathan, tack, och så var det ingen mer med det liksom.
1: Jättebra input Nadja
0: det är lite press. Ta, ja, ja, ja.
1: ta press, ta action. Var ännu mer konkreta vad man, vad man tar efter. Men jag satt och pratade med några polare. Som vi hade en liten utflykt. Och då var det någon som sa. Till en person. Att ja, men du borde ju spara 2000 i månaden. Och personen svarade. Finns ju inte på världskartan. Att jag kan spara så mycket pengar. Och då satt jag och undrade. Undrar vad den personens plateau är där mm. det känns nästan märkligt att är det 200 i månaden eller 300 Undra Att den personen har sin spärr för jag satt och tänkte att det är klart du måste spara undan 2000 i månaden eller vi alla har olika platåer och då, det var verkligen dig jag tänkte på när jag hörde det att jag började bli nyfiken då att hmm, spännande vad skulle kunna få henne att höja den platån. Så hon är trygg och bekväm med att spara 2000 i månaden.
0: Mm. Jättespännande. Jättespännande. Mm. Och då blir det kul också att kolla på. Det, det är nog många som tog med sig platågrejen. För jag fick ett telefonsamtal. Mm. Från en kompis. Som berättade om ett samtal med en annan kompis. Som har träffat en ny kille. Och då tog de en liten tripp. Till ett annat land. Och käkade middag på en Michelin restaurang. Och så ville då kompisens kompisen så gärna betala för sin del av notan och insisterade till som fick veta att den totala notan bara för middagen för nio personer var på 150 000 kronor. <laughs> det är en annan platå. Va? Ja,
1: Tog hon det då?
0: Jag ställer inte den frågan.
1: är Ja, det hade varit en läskig platå kan jag tycka.
0: Ja, och, det, och då var det en casual, bara, men vi trar iväg och trevligt, vi umgås lite grann.
1: Ofta var det inte riktigt kollar i menyn, bara den här drinken kostar 10
0: 000. Ja, men jag tänker mig att det nog var någon avsmakningsmeny förbeställt och att man inte satt och beställde vid bordet utan det var nog, man blev nog bara serverad.
1: Just det. I mean, och, och här kommer ett sista tips då, att om, om du ska hålla ett TEDx. Och du gör massa poddar och du fortsätter prata om alla dina grejer du lär ut och så blir det återkommande att folk hör av sig till dig om, om den där platon kan du berätta mer mm. om den, den där platån, den där platån, om det blir ett återkommande mönster, hmm, är det någon annan som pratar om den där platån?
0: Ja, alltså när jag pratar om det i din podd, då hänvisar jag till en bok, det jag läste om oh, den. Så jag tänker direkt att alltså, som du tänkte, okay. det där var Davids ämne. Då Aha, tänker jag, ja. Det där är ju Guy Hendricks ämne.
1: Ja, men då är det också så här. Kan du hitta någon unik vinkel på det? Så som mm. Tony gjorde med. Alltså mänskliga behovstrappan. Han tweakar några procent åt höger. Sätter ett namn på det. Och sen kommer Sixsymenid. Så att mm. så länge du tweakar det lite åt ditt håll. Så har du rätt också till att tala om det. För att all kunskap kommer ju från ett vattenfall. Som har spridits ut på personer som vi tror har skapat saker. Och sen är det inte så. Så att gör det mm. till ditt sätt. En personlig prägel på det bara. Sen gå tycker jag. Det är många som det är inte kul. tycker man ska
0: Taggad på bara att snickra ihop ett tal. Bara få se vad det skulle kunna bli. Ja, jag
1: hade älskat
0: ett samtal. tal. Men,
1: men, men så brukar jag tänka kring viktiga tal. Att om, om folk hör av sig och verkligen det här har jag inte hört innan det här. Då bränns det.
2: Mm,
0: bra, det där, man ska det, där, bygga. Mm, det där tar jag med mig från idag. Det där var ju supersmart.
1: Ja, men eh, lite knep jag har.
0: <laughs> yeah. Hack, speaker hack. Yes. Känner vi oss nöjda? Ska vi runda av? Eller har vi mer? Ja, jag,
1: jag tycker vi känner oss nöjda nu. Vi har kört lite över en timme. Och eh, det räcker gott och väl. Här att få sitta på andra sidan stolen. Nu är jag taggad. Jag ska intervjua Maru. Nu efter lunchen. Spännande. Och, eh, det känns ändå skönt att vara tillbaka i intervjupositionen. Då.
0: <laughs> Borta bra men hemma bäst. Ja.
1: Men Tycker du att jag skötte mig idag Nadia? Fantastiskt.
2: Ja
0: det ja, jätte, var jättefint och, Alltså både fint och värdefullt Värdeskapande Så det här gjorde du bra
1: Tack så mycket Nadia. vill du avsluta?
0: Och uh, säga
1: hej då till lyssnarna
0: Jag Brukar du avsluta på något särskilt sätt? Nej bara tack <gör> jo, för att du har lyssnat nej, nej nu kommer jag på Brukar du fråga Nej gud det kanske inte jag Jo men du brukar fråga om några boktips Eller uh, poddtips. Mm, och sen Det brukar jag göra den inledande frågan glömde jag helt bort. Du brukar, du brukar ju fråga vad man är mest stolt över just nu.
1: Just nu?
2: Mm.
0: Ah.
1: Men det jag är stolt över just nu. Att uh, igår intervjuade jag ju Niklas Aronsson och uh, Sofia Hendén. Mm. Och får göra de två intervjuerna med två personer som... Ja, men, som jag inte har jobbat med så länge, men Niklas nu kan leva sin dröm som föreläsare. Och han gick miljonkursen i januari i år och fyllde upp scener och hundratals revue fem av fem. Och han ska ut på nästa turné snart och det känns så himla coolt att jag kunnat fixa det till honom på ett sätt. Och sen Sofia sitter och säger att alla hon umgås med idag har kommit från mig på ett eller annat sätt via miljonkursen och alla grejer och nu drar hon in hur mycket pengar som helst och bor i Spanien som influencer och hela rubbet och jag känner otrolig stolthet över, över mitt jobb och sen som många gäster också säger väldigt stolthet över min familj med Amanda mm. och, och James och hur vi har fått ihop allting och hur mycket tid vi kan spendera med varandra och jag är väldigt, väldigt glad för hela situationen just nu som är. Livet har varit mycket upp och ner, men just nu är jag på en väldigt, väldigt bra plats i, i livet.
0: Mm, fantastiskt. Och ett boktips innan vi rundar av.
1: Eftersom att vi har ju pratat om TEDx och TED idag så finns det en bok som heter Talk Like TED. Mm. Mig? Det var ett länge sedan jag läste den boken, Talk Like TED. Jag, jag lägger länken så ifall det är något annat namn men, men den boken läste jag sju gånger när jag var 22 och den la säkerligen grunden mycket till mitt Teddex undermedvetet som många böcker gör att även om man inte kommer ihåg allting så bara att det stod Tedd på den boken ju. bara att ja mm. ah, vad är det där där fick jag ju nog upp ögonen på tal om en tidigare fråga du hade, den boken var ju också jätteviktig för mig att jag ens fattade vad det var för någonting.
0: Mm. Just det, och det här är ju någonting som jag hör från dig ofta. Att du lyssnar på avsnitt flera gånger, du läser mm. böcker flera gånger. Det tror jag också fler skulle dra väldigt mycket nytta av, att repetera.
1: Ja, jag har ju lyssnat på vårt avsnitt minst två gånger nu, Nadia i alla fall.
0: Och det är helt fantastiskt. <laughs> ja men du Vi släpper lyssnarna här för dagen Tack så jättemycket Jonathan för att jag fick intervjua dig Det var superkul
1: Tack själv Nadja
0: Tack till dig som lyssnade
1: Ha det så bra allihopa, Hej hej
0: hej